1: えっと、アメリカのスタートアップで CTO をやられている、えっと、今井さんという方なんですけども、何を聞きたいかというと、前回、バーチャル CO のポッドキャストをもとに、ウェブの今までと、えっと、これからをちょっと話したじゃないですか。その流れで、リアクトネイティブの今までと、これからをやりたいなと思いまして、実際にあの、今井さんはリアクトネイティブで開発されているので、その辺の、なんか今までとこれからを(笑)聞けれ(笑)ばいいなと思います。そうですね。ま、あとやっぱ
0: り今日本でのね、活躍もそうでしょうが、やっぱりサンフランシスコ界隈でやっぱりレクトネイティブベースで開発されてるっていうところも、やっぱりちょっと界隈の話も聞いてみたいなと思いますし、実際そのチャレンジされてね、その経緯の部分とかも聞いてみたいし、ま、ちょっといろんなことを聞いてみたいと。
1: はい。もう何でも聞きたいですね。何でも聞きたいですよね。はい。はい、それではあの、今井さんよろしくお願いします。よろししくお願いしますどうしましょう、俺、今井さんと
0: 結構ね、まあ、前にクラブハウスで軽くだけお話はした程度だったかなと思うので、はい、結構、ほぼ初めましてに近いと思うんですけど、あれですよね、あの大下さんと今井さんは、以前、んかやり取りされてたことがあるっていうふうに聞いてますが
1: 、そうですねあの、えー、とサンフランシスコ・ベイエリアの、えー、と日本人起業家コミュニティというのがありまして、はいはい、連絡したことはあります、はい、なるほど,なるほど一緒に仕事とかしてたわけではないということですよね。
0: そうですね、はい、なるほど、じゃあ,まあ個人の、はい、個人のつながりということで、まあ、お互いもちょっといろいろ知らない部分もあるだろうし、き、まあ、今,今日ちょっと改めて聞けようと思うんですが、どうしようかな、ちょっと僕、一応自己、自己紹介までした方がいいんですかね、僕、ああそうだあの、今井さんと僕、ツイッターでなんか知らないけど、つながってて、
2: はい、多分クラブハウスの時ですか
0: ね、あそうだ、クラブハウスの時あのあと分僕がフォローさせてもらったのかな、多分はい、そう多分そうですね、はい。だったかなと、そう思うので、そうそう、あ、やべえ、俺、あの時喋った人だってちょっと思いながら、実は今日ね、あの、参加してたので、そう、直前まで忘れてたすいません
1: 。じゃあ、お二人はあれですか？あの、もうどんなことやられてるか、お互いは知ってる感じですかね
0: 。俺、一方的に今井さんのこと多分知ってるだけで、今井さん、多分僕がね、何やってるかあんまよくわからない感じですよね。多分
2: 。いや、あのー、存じてますよ。あ、本、あ、当、のー、ですか？あと、あの、ポッドキャストも聞かせていただいてるんで、はい。ああのあれですねカナダでのエンジニアリングのエンジニアのそのリクルーティングっていうんですかそうですね結構でも長いことやられてるんですよね、10, 10年。長い
0: こと、まあ、そうですね、10年はいかないかな、7年くらいですか、多分、うん、はいちょっとずっとやっていて、大下さんも、まあ、うちも一応、経由してっていうので、今、働いねあのアメリカの企業で働いてるっていうのもあるので
1: 、はい、ちょっと海外
0: 就職周りのサポートをしているのがうちですと。はいあれこんな宣伝を入れていいのかな俺<笑>。カナダだったらもう、テナさんに行
2: って感じですかねそうですね
0: 。あの、誰か海外就職したいっていう人で、あの、カナダ経由でもいいなっていう人がいたら教えてください。<笑>大体何とかします。はい。SF 海外の皆様からすれば、その人たちがいるから俺らのビジネス何だってるんで、頭上がんないんですけど、
2: うん、あそ,それでちょっと気になったんですけど、結構いるんですか、はい、そういうあの、まあ、ベイエリアというか、その辺の会社の人たちで、会社があって、はいえー、とカナダであの働いてるって方って、結構いるんですかあいや
0: あの、ね、ここ2年か3年くらいでめっちゃ増えてきたっていうのはありますが、まあ、ここ最近ですね、やっぱ、うん、それこそね、大下さんが使ってる PO っていうあの使い方というか、まあ、一応、手法があって、まあ、それは。あのこっちのカナダ企業が大下さんのビザサポートをするくらいにアメリカの会社で働くみたいなね、まあ、そういうやり方があったりとか、うんうん、そ,うでそれ界隈でというか経由だったらまあもう1人別の人がいたりあとは前回のポッドキャストで出てもらった浅井さんっていう、ね、方なんかもまあウェイエリアに本社があって、こっちにブランチがある会社で働いてるっていう人だったりするので、やっぱりアメリカとのつ、ね、ながりは相当大きい、やっぱり街っていうね、時差も一緒だしっていうのがあるので、うんうん、でも本当、日本人で最近、ようやくそういう進出できる人が増えたのは、本当に3年の話ですねあそうなんですね、それ以前、じゃあ、もう、アメリカはまだまだやっぱり厳しい街とか、まあ、そうですね、アメリカとかシリコンバレーか、まあ、サンフランシスコはやっぱり厳しいっていう部分が、まあ、一番ね、あの表に立ってて。まあ、挑戦できるレベルの人がまだいいなかったったていう方がいいのかはあとはスタートアップねバンクーバーめっちゃスタートアップは多いんですけどアメリカの方の本社があるような大きい会社さんって結構ビザ周りやっぱ厳しいんで、
2: うんうん、
0: そうそうなのでやっぱり日本人としてっていう部分でそういった会社に雇われるっていうのは結構最近になってようやく出てきたっていう感じですね
2: 。ああそうなんですね
0: 、まあ、みたいな、はい、感じなのでここ12年でようやくアメリカ先生との,あの何つない流れが大きくなってきたので、まあ、大下さんも含めていろんな人の話をねあのこうやって聞けるっていうのがすごくありがたいんですが今日はちょっとよろしくお願いしますあ
1: あよろししくお願いしますそうメジャーリーガーと話せるんで今日はそそうそう今日は、ね、メ,ジーーーメジャーリーガーと俺らからすればメジャーリーガーだからメジャーリーグだからサンフラン
0: スコ
2: はメジャーリーガーの方本当にもっと,もっと山ほどいるんで<笑>自分はまあなんとかなんとかやってるっていうところですねいやいやそ
0: れでもねやっぱりもう実績がものを言う世界ですからやっぱ
1: 、うん、いるだけでもうり本当に、うん、まあ
0: そんな感じでじゃあ早速ですがいろいろお話お伺いしていきましょうか
1: はいそうですねあと瀬田さんは今後もしかしたらアメリカとかでも同じような感じでやる可能性も僕はあると思うので
0: まあそうですね
1: 今後もアメリカのエンジニアとかも結構関わりが出てくるのかなと思いましたあでもそうだそ
0: れで言うんだったらねコロナ直前のタイミングで僕実は清さんとアポイントメント取らせていただいたことが1回あって多分清さんは俺のこと知らないとうちのビジネスパートナーが企業さんに連絡をして1回ちょっとぜひ会いましょうっていうことでサンフランシスコ行く予定だったんですよ3月2020年そしたらコロナだっつって行けなくなっちゃってポシャったっていうねだからまだお会いはしたことないんですが実は勝手ながら憧れは持ってるっていう感じなのでまあまあそんな感じでちょっとアメリカのこととかねいろいろ聞くことも今後増えるかもしれませんがよろしくお願いしますわ
1: よろしくお願いしますじゃあ早速あれですねまずはあの今井さんの簡単な経歴教えていただいてもいいですか
2: はいそうですね今現在はチョンプという会社で働いてましてチョンプいうのはあのえー、と外食体験のかける、えー、ソーシャルメディアっていう、まあ、位置づけでとサービスを今アメリカを中心に展開していて、まあ、そういうスタートアップで働いてますで、はい、自分は今は先ほどあの紹介あったように CTO として、まあ、フロントエンドだけじゃなくてバックエンドも中心にいろいろエンジニアリング周りとかを見ているっていう立場でやってますねそれ以前は、えー、とメルカリの US で働いてましてメルカリの US のまあ、2015年ぐらいですかね、US 展開を始め。2014年ですね、10年ぐらいで、でその、まあ、チーム、エンジニアリングチームの立ち上げとか、まあ、普通にあのプロダクト開発とかをやってました、で、チョンプーには2018年の、まあ、11月からジョインしたという感じで、もう、彼これ、だから2年ぐらいですかね、えーっと
0: 、やってるって感じですね。なるほど、えメルカリの US 立ち上げに関わったってことですか、そうすると
2: 、まあ、US の立ち上げっていうか、エンジニアリングチームですね、US チーム、US 自体は、あの普通に会社を作ってっていうふうに、まあ、やっていて。ただエンジニアリングチームはまあほぼなかったので、まあ、自分がその一番最初のエンジニアとして向こうに向こうというふうにアメリカに来てまあ採用であったりとかで US でその開発チームを作っていくっていうああ
0: そうなんですねはいやってましたあじゃあメルカリ経由で最初はアメリカの地を踏んだっていうことか
1: そうですね。はい。え
0: えー、知らなかった。最初から僕勝手にチョンプかなって
1: 思ってましたわ。あれですか。あの、あ、メルカリは日本で採用されたってことですよね。そうですね。メルカ
2: リは日本ですね。日本2014年で入って、ちょうどその時入ってちょっとぐらいしてから。まあ、アメリカをや、やっていくっていうことで、そのアメリカのプロジェクトを。自分はその時アンドロイド、アンドロイドエンジニアとしてアンドロイドを書いて。作ってたんですけど US の方の方のアプリを US 向けに作って I18N ですよねインターナショナリゼーションとかして、えっと、リリースしたという感じですね。それが2014年の確か9月ですかね
1: 。はあす
0: ごいな、こ,なんかこんなところでいきなり深掘りして聞いちゃっていいのかちょっと僕迷うんですけど日本にいる間に採用されて、ようそれねあの、じゃああなた。あの今からアメリカ飛んでエンジニアリングチーム作ってきてはい、よろしくって言われてはい、そうですねって言うのかなっていう結構いろいろ葛藤あったんちゃうかって、ね、思うところがあるん
2: ですが。というよりもともとエンジニアリングチーム多分作るつもりじゃなかったんですよねメルカリ。であでねはい、あの日本から開発してで一応そのプロダクトマネージャーとかデザイナーは現地でとかっていうふうにしてたんですけど、まあ、それで最初2014年はやろうとしてたんですけど結局やっぱりあの現地の人と直接コミュニケーション取らないとやっぱ開発がうまくいかないこととかがあって。まあ、出張は何度かしてたんですけどやっぱりそれじゃあうまくいかないってことで、まあ、当時の CEO とかにとかプロダクトマネージャーに実家談判していやこれはちょっとアメリカにあの行かせてくださいとてそれでちゃんとその開発を。まあ、進めていきたいですっていう話をして2015年末ぐらいにビザ取って来たって感じですね
0: やべえ仕事できる匂いしかしない<笑>いやすごい、ね、いやいや
2: すごいもう大変だったんですよそのやり取りみたいなのがあとやっぱ現地のこととか分からないじゃないですかあの全然そのやっぱ招習感も違ったりとか難しいですよね全然やっぱ行ってあの話さないと分かんないこととかもたくさんあったんで特にカスタマーやっぱメルカリはカスタマーサポートが結構ヘビーなのでその辺のニーズだったりとかもいろいろ
1: 聞いたりとかしたりとかしてましたね。
0: いやー面白い、ちょっとすいません、もう僕が勝手に深掘りして、いろいろ聞いちゃって、申し訳ないんですが
1: なんかいろいろ聞きました、僕も。あの例えばあの、日本のアプリをそのまま言語替えで作ろうと、最初はしてたんですけども、それじゃダメで、やっぱりそのアメリカにローカライズみたいな、アメリカのカスタマーに合わせたようにローカライズするみたいな感じで、アプリがなんか別物になったとかっていう話も聞いたんですけど、いろいろ歴史があっ
0: たのかなと。GMM がこっち来てたりとか、その前だとどこだったかな、まあ、ちょっと別の,あのゲーム系の会社さんが、バンナムとかありませんでした。そう、バンナムとかね、はいはいそうそう、いろいろあったけど、ことごとく潰しちゃってるからですね、
1: う<笑>
0: そう、もう大変さは本当になんか陰ながら、いろいろ噂でしか聞いてないんですが、やっぱ大変なんだなっいやだ
1: からやっぱその、メルカリが最近調子上げてきてるのは、やっぱりこっちで、うん、あのヘッドをアメリカ人にして、やっぱもうアメリカに全振りして、ロゴとかも全くデザインとかも違うじゃないですか。ね、間違いない。いい判断だったのかなって思ってんですけど。ま
2: あ、そうですね。大事なその戦略だったと思いますね。まあ、一応、あのヘッドはアメリカ人ではないんですよね。はい、ジョンはスウェーデン人で、まあ、グリーン。カードととかかか、まあ、永住権とか取ってるかもしれないんですけどアメリカ人ではないけどまあまあほぼほぼあのアメリカでのビジネスについてはもう習熟してるっていう人ですね
0: うんちょっとここだけでもお話
1: がだいぶ膨らんでしまうのでさっさと次聞きましょうか<笑>やばいやばい本当にあと経歴で一つお聞きしたいのはあの今日のテーマにもあってるんですけどもリアクトネイティブ開発をやられるということなんですけども、えっと、その前はアンドロイドエンジニアだったんですかそうですねアンドロイ
2: ドを主にやってましたね、まあ、すごい遡ると元々はデーータベースデータベースのアーキテクトってことですね、まあ、いろんなレイヤーもあるんですけど、自分は主にやってたんでか、結構インフラレイヤーですよね、低レイヤーの,そのミドルウェアの構築とか、そういうのとかをやってましたね
1: んー。なんか結構大きい会社相手にやってそうな感じですね、それ。
2: そうですね、いわゆるだから SIR 的なところですね
0: それがあ,のあれですよね、さっきちょっと大下さんとも話題に分かったんですけど、ね、ご経歴上だとイン、I、IBM ご出身ということで
2: 、そうですね、IBM です,ねですよね、はい
0: 、その時がじゃあ、データベース周りのエンジニアさんやられてたってことですか
2: 、はいそうですああ
0: そうなんですね、じゃあまあ、社内インフラの,、まああのエンジニアっていうことで、そこが何年くらいですか、3年あのそうですね、IBM は3年いましたね、はいうんへうん、またそこからね、いきなり結構方向転換でアンドロイドエンジニアにって、なかなかないなって思いますけど
2: <笑><笑>そうですね、なんかあの、ま、Java をちょっと書いてたっていうのと、あとは、アンドロイド、たまたまアプリも作ってたりとかして、当時。そそれ個個人ですかそうです、ね、個人ででですすかうねちょっと作ってたりしてでまあたまたまメルカリ
1: にアンドロイドエンジニアが足りなかったっていうのがあって<笑>はいやっぱ S で個人で何かやることは大事なんですねやっぱりそういう SI やとか SE の方ってやっぱりプログラミング書いてないことが多いと思うんですけど仕事とかで、うんうん、やっぱ個人でなんかアプリ作られたりとかウェブ作られたりとかするとやっぱ転職はしやすいですよねやっぱり
2: そうですねだから「アンドロイドできます」っていう一応なんていうんですか証明というまあそういうものになるかなと思うのでからよかったと思います
0: バンクーバーのエンジニアでは皆様からのご相談やご質問をお待ちしておりますポッドキャストを聞いている方はポッドキャストページの概要欄のツイッターアカウントへハッシュタグ、えー、シャープバンクーバーのエンジニアを加えてご連絡くださいバンクーバーはカタカナのエンジニーまではひらがな一番最後のやだけ、えー、漢字っていうちょっと難しいハッシュタグになりますが、えー、ぜひご連絡いただければなと思いますまたは番組ウェブ
1: サイトの問い合わせフォームからもご質問を送信できますので、えー、概要欄の URL からご連絡くださいじゃあ今回の本題に入りましょうリアクトネイティブについて話しましょうリアクトネイティブなんですけども知らない人いるのかな僕らのポッドキャストを聞いてる方でうんどうっすかねいないと<笑>いないと信じたいとこではありますけどね<笑>いないですよねおそら
0: くうん間違いないまあでもそうね、うん、概要だ
1: けはちょっと話してときます一応そうですね、うん、と今までアプリ開発って2つ種類があって iOS 開発と Android 開発で今までは iOS だと Swift 昔だと Objective-C アンドロイドだと Java もしくはコトリっていうような言語が違うくて、まあそれぞれの技術が必要だったんですけども、えっと React Native っていうフレームワークを使うと、React の技術を使って Android と iOS 両方にアプリを作ることができるフレームワークです。大丈夫ですかね合ってるかな<笑>
0: なんか大枠大丈夫じゃないですか、ね、だから結構ねなんか一昔前だとやっぱりウェブなんかアプリ作りますってスタートアップがいるとして、はいまあ、ウェブで作るのか、まあ、さっき言ったねやっぱりネイティブで作るのか、うんうんまあ、それこそ俺ハイブリッドって言い方がやっぱりしっくり
1: はくるんだけど、まあ、ハイブリッドで作るのかみたいなねあハイブリッドってもしかしてあの僕がガワネイティブと呼んでるやつですかそうそうガワネイティブって言うのかなこれガワ岩井さん聞いたことありますガワネイティブってあ,あ聞いたことありますよガワネイティブって、まあ、こっちずっといたからか知らないけどあんまり聞き覚えがなくてそうそうガーデイティブっていうのはあのアプリをリリースするんですけど中身はウェ,ブがウェブブラウザーみたいな機能で動いてるっていうアプリですね
0: そうだからまああのフレームワークというかそっちで言うんだったらコルドバフォンギャップとかそっち側の話だと思うんですけどはいはいはいそうそうあ今井先生にねちょっと一個だけトリビアをちょっとご用意しておりましてははそうそうあのうちの,あのオフィスがあるストリート名が実はコルドバストリートといいましてそうあの何を隠そうコルドバが生まれたのはそのストリートなんですよ。<笑>あそう
2: なんですかこれストトリート名なんですかコルドバそうこれね
0: そうコルドバってストリート名から取ったか分かんないけど、まあ、そのオフィスがあったのがストリートコルドバストリートだったからっていうのでそうあのアパッチの方に寄贈されてねフォンギャップに変わっちゃったけど。そうそうそうそれまではずっとコルドバってなって、だからその時だからもうコルドバがすごいね、アオユニックフレームワークとかで採用されてて、すごい有名、まだまだブイブイ言ってた時は、こっちで結構ね、あのバンクーバー出身のフレームワークだわーっつってね、話題にはなったことはあるんですが、いや、短いの字だったよね。<笑>まだ死んでないけど。
1: はそうですねあのだから昔はそういうようなあのハイブリッドとかガワネイティブとか呼ばれるのが主流だったんですけどもえそれの問題点はやっぱりパフォーマンスが悪くてなんかモサモサしてたりとかアニメーションがちょっと微妙だったりとかっていうのを変えたのがリアクトネイティブなんじゃないかなと僕は思ってます
2: ゆやさんの説明でもうおおむね正しくてまあけどあのちょっと付け加えると多分えっと iOS と Android を開発するのは結構一般的には多分クロスプラットフォームっていいますねクロスプラットフォーム開発でハイブリッドっていう時はあのネイティブとリアクトネイティブを一緒に開発する時にあのそういうかなと思いますでそうですね、まあ、リアクトネイティブが何が特別かっていうと実質的には中身はネイティブのコードが走っていて、まあ、どういうことかというとですねネイティブコードのまず話をするとネイティブっていうのはメ,、えー、とメインスレッドっていうのがありますね UI スレッドがあってで、まあ、さらにまあ言うと、まあ、あのアシンクロナスなコタスクをする、まあ、別のもう1個スレッドあるんですけど、えー、とまあそういうスレッドがあってネイティブは動いているんですけど、えー、とリアクトネイティブはそれに加えてさらに2つのスレッドがあります1つがーシャドウストレッドっていうものともう1つが JS スレッドと呼ばれるものですとでこの JS スレッドって呼ばれている部分がいわゆるそのリアクトのコードを書いて、まあ、JS ですね JavaScript のコードがまあ実行される部分ですとシャドウスレッドっていうのが実はもう1一つあってここは何かというとリアクトネイティブでいろんなそのスタイルとか書くじゃないですかそのスタイルを、えー、受け渡して計算するレイアウトの計算する層があるんですねそれがシャドウスレッドと呼ばれていてこれはあの Facebook の、えっと、ライブラリなんですけどヨガレイアウトって呼ばれているものがありましてでそ,のそれは C++ で書かれているんですけど、まあ、何をしてくれるかっていうとレイアウト情報を JSON でポッて渡すとえー、とそれぞれぞのプラットフォームです、ね、iOS、a アンドロイドに対応したそのレイアウトの情報っていうのを吐き出してくれるとそれをネイティブの UI スレッドに渡してで UI スレッドはそれを描画しているとっていうのが ReactNative のざっくりしたその構成となっていてだから ReactNative っていうのは実際に ReactNative の,のプロジェクトを作ってそれぞれのネイティブのコードを見てみるとそれぞれ全部シングルビューなんですよね。あの Android だだっったらアクティビティィビが1個だけあってメインアクティビティィビいうのがあってで、えー、と iOS だったらビューコントローラーが1個あってその上でいろんなその細かいネイティブのビューが動いて描画してるというところですねなので意外にこれ知られてないんですけどリアクトネイティブってかなりそのクラッシュが少ないんですよなんでかっていうとそのビューがビューが1個しか扱ってないんでそのネイティブ上でビューのなんかそのビューをいっぱいその遷移したりすることによるクラッシュとかそういうのが発生しないから結構あの安定度が高いっていうのは実はありますというとこですね,そうですね
0: 、はい、リアクトネイティブね結構情報をやっぱり追いかけたりするとやっぱそのクラッシュしないっていうのをねうい文句の一つにしてるところすごく多いし、まあ、あと単純にバンクーバーとかみたいなあのスタートアップの大きい、まあ、多い国というか地域の場合だとやっぱり最初の初期コストっていう意味ですよね。ネイティブで開発するのと、どうしてもリアクトネイティブで開発するのとっていう分で、採用しなくちゃいけないエンジニアと管理コストがどうしても違うっていうところで、やっぱ議題には上がるかなと思うので、結構そういう意味でスタートアップ向けのイメージが最初は強かったんですが、最近だとね、クラッシュしないっていう利点からなのか、結構大きい会社さんも採用するようになってて、そう、すごい飛躍的な進化だよなって思いつつなんですが。
1: そうですねそれで、えっ、ー、と、リアクトディティブはあれなんですよね。最初のリリースが2015年の3月なんですよね。だからもう何年前だろう ?6 年前ぐらいかな。なえー、いい。意外と立ってるっててるいうそうそですね、まあうん、かなり新しい技術な感じはしますけど、うんうんでえー、と僕もね、あの2016年、もう出たての頃で、まだアンドロイドのサポートしてない頃だったんですけど、に、うん、あのアプリを作ってリリースしたことがあって、日本で。あそうなんです、ね、っていうか、アンドロイドサポートしてなかった時期があるんですか<笑>ありますよ、最初はあの<笑>、はい、それでリアクトネイティブのショーケースがあるんですけど、そこにプルリクエストを送って、そこにあの日本のアプリで唯一載ってたっていうのが。唯一の誇りなんです,けどえーすごい。へ<笑>え、そうなんだ、知らなかった。何のアプリですかあの当時、クレジットカード決済、スマホのクレジットカード決済の会社にいてあの、それの申し込みが結構めんどくさくて、いろんなフォームが長かったんですよ。で、それをアプリでポチポチあタップするだけで申し込みが終わるような、申し込み専用のアプリですね、をリースしました、まあ。なんかマイクロサービスみたいな感じなんですけど、もうそこだけを切り取って出したって感じですね。へえー、すごい。あれか、恋兄時代ですか、それ。そうです。恋兄窓口っていう名前なんですけど、もうないと思いますけど。
0: 素晴らしい。じゃあ、意外と、おしもさんも結構長いお付き合いということで
1: 。そうですね。で、僕はその後、もう、あの、プロダクションレベルではやってないので、いろいろ、今井さんにその辺お聞きしたいなと思っています。で、まあ今までの中で他に代表的なアプリだと、リアクトネイティブを作ってるのは Facebook なんで、もちろん Facebook は使ってます。で、Instagram も実は使ってます。まあ Facebook なんで、実質 Instagram は。で、さらにはメルカリもそうなんですね。知らなかっ
2: たこれ US かなそうですね。メルカリの US アプリは、これがいわゆるハイブリッドアプリってことで、リアクトネイティブを部分的に採用しているてい、ね、あ、そんなこ
1: ともできるんですね、今は。であとはスカイプとか、まあ、ディスコードとかも使ってるっていうのでもうめちゃくちゃメジャーですねもうディスコードもなのらしいですねあのショーケース見ると載ってましたはい
2: ディスコードはそうです iOS だけリアクトネイティブですねあの確かブログで前書いてたんですけどまあ当時だからアンドロイドの方にはちょっとパフォーマンス的な問題とかがあってアンドロイドの方は採用しなかったって感じでけどまあいまだにディスコードは iOS は多分リアクトネイティブで使われてるんじゃないかなと、はい、あとやっぱカナダだと、カナダのショッピファイも、リアクトネイティブめちゃくちゃ投資してるんで、彼らはすごいですね、リアクトネイティブ使いまくってますね
0: 。俺、これ実、ね、なんか地元のサービスのくせに知らなくて恥ずかしかったんですが、ショッピファイ、そんな投資してるんですか、リアクトネイティブに対して
2: 。してますねあのコミュニティへの貢献ももちろんなんですけど、まあ、彼らが作ってる新規サービスを全部多分リアクトネイティブでやっていますねでアニメーションとかをやっぱり彼らはかなり力入れてやっているという感じですねそうスカイプスカイプ使ってたんだっけってちょっと思ったんですけどスカイプはあれですよねマイクロソフトに買収されてますよねそ
1: うですねだいぶ
2: 前にはい、だいぶ前にでそう,そうマイクロソフトがめちゃくちゃリアクトネイティブにも投資してるんですよね意外な感じなんですけど彼らのアプリはかなりリアクトネイティブで書かれててコードプッシュっていうアプリストアを介さずにアプリを更新するっていう、まあ、ツールがあるんですけどマイクロソフトがそれを持っていてなのですごいそのリアクトネ
1: イティブに投資してるっていう感じですね。そうねあ。その機能も結構面白いですよね。あの、今までだと審査出して、審査通って、Android だったら多分すぐ出せると思いますけど、iOS だとやっぱ審査問題っていうのが結構あって、とこの会社も審査に通らないとかあったんですけど、そのコードプッシュでしたっけっていう機能でリアルタイムにある程度変更できるようになったんですよね。そうですね。それなんかバンとかされないんですかやりすぎると。
2: <笑>一応なんかちょっと,、えー、と制約とかあって、で決済周りのところは確かコードプッシュ使っちゃいけないみたいな規約とかはあったような気がしますね要はアップルに見えない形でその勝手に決済するなよっていう話だと思うんですけど
0: フォートナイトの二の舞になるなってことでしょそう
2: いうことなんですかね決<笑>か,<笑>かんないですけど結果シス
0: テムも自分たちで勝手に作っちゃったから、はい、あのブチ切れてアップルがあの落としたってことだと思うんでそうそう仕組みは違えど、はい、多分そういうことですよね
2: 、はい、コードプッシュはけどものすすごい便利ですね
1: でそ、それでどういう時に使えますか
2: ？コードプッシュは結構。チョンプの場合だとに使ってますね。要はアプリをまず普通に App Store で出すじゃないですか出してバグが見つかりましたとっていう時に Hotfix をまあ作るんですけどそれはコードプッシュで出すみたいな運用でやってますね App Store にあの申請出して待ってリリースってやったらまあそれだけで2日とか場合によってはかかるじゃないですかそれをもう速攻で直してすぐ出せば、まあ、次の起動時にはその問題はユーザー側では解決してるっていうまあ、ウェブ的な感じですよねウェブもすぐに直して出すっていうスタイルですけど
0: まあ、純ネイティブのちょっと痛いところですよね、その申請して時間かかるっていうのが
1: 。なんかね、大きい会社とかだと、やっぱバグ、まあ、小さいバグでもやっぱ起きると致命的になるかもしれないので、なんかその機能があるから、リアクトネイティブを使うっていうこともやってそうな気がしますね、やっぱり
0: 。大手の会社が結構ね、リアクトネイティブに本当に寄ってるなって、この代表的なアプリ見て思うようにはなったんですけど、やっぱそこら辺がすごく影響してそうな感じしますよね。うん
1: 、うんで僕結構衝撃的だったのが2018年かな当時 Airbnb が結構リアクトネイティブを使っていてなんかそれをやめるっていうなんかポストみたいのを見てそれで今後他の人たちもリアクトネイティブやめるのかどうかみたいなことを考えたと思うんですけどなんか事件というかねありましたねそれでも
2: Airbnb はめちゃくちゃそもそもリアクト自体にすごいコントリビューションしているんですよね彼らの ESLint とかのプラグインも Airbnb のやつまあ、結構デファクトみたいになっっててるとところとかもあってでリアクトネイティブももちろん彼らやってたんですけど、まあ、結果的に採用を見送ってやめたっていうのがあって例えば彼らのブログ、まあ、読んだら多分分かるんですけど彼らもハイブリッドアプリケーションを作ろうとしていて、まあ、全部そのネイティブがあってリアクトネイティブの部分もあるってあるんですけどやっぱりそこの開発の難しさっていうのが非常に大きかったっていうのが、まあ、彼らの,その諦めた理由の一つっていうのと、まあ、あとはアンドロイドの問題ですねパフォーマンス。ンスの問題ががああったっったていうところがあってで、まあ、最終的にやめたんだけど一番大きな理由は Airbnb は採用力がすごい強くなってネイティブのエンジニアをたくさん雇えるようになったっていうところですよね。もともと Airb まあ Web スタートしてて Web エンジニアめちゃくちゃ多かったんで,でリアクト使ってたから必然的にそのリアクトネイティブをじゃあやってみようやっていう感じだったんですけど、まあ、結果的にそのどんどんどんどん普通にモバイネイティブエンジニアが増えてきてもう。役とネイティブというかウェブエンジニアがやる必要はないよねっていうところで、まあ、組織の課題感としてネイティブエンジニアいないっていう問題がなくなったからじゃあいいかっていうそでやめたっていうところですよね
0: やっぱネイティブの方がどうしてもね人員割かなくちゃいけないコストが大きいイメージがすごく強いんでまあそれが容易に払えるあんだけの会社になったらもういいよねっていうことってことですよね
1: そうですね。まあ、悲しいな、なんかお金で解決した,みたいな感じで
0: よ、ね、<笑>いやー、まあまあまあ、
1: でも、アンドロイドのパフォーマンス
0: に課題があったっていうのは初耳というかね、さっきのアンドロイド最初、サポートしてなかったって俺、知らなかったけど、そんななんかパフォーマンス周りで、アンドロイドは課題、もりもりな感じなんですか、今も。
1: いや
2: 今はかななり良くっっていますねそのやっぱ2018年っていうか20172018年のアンドロイド対応し終わった後ぐらいの後って結構リアクトネイティブが停滞してた時期だと自分は思っていてなんかその異周もすごい溜まってたんですよもうめちゃくちゃ異周溜まってたんですけど全然誰も管理してなくて Facebook のチームの、まあ、人もいるけどあのまあなんかちょっと対応できてないっていう感じでまあそれで結構開発は滞ってたんですけど、まあ、そこでなんか結構 Facebook の人もいるけど。Facebook がテコ入れをし始めたのが2018年末ぐらいですね。その彼らがまず一週でこれすごい話題になったんですけど、ReactNative の嫌いなところを教えてくれっていう。What, What do you dislike about ReactNative っていう一週をですね、ReactNative に立ててこれが結構そのバズっていろんな人がそのフィードバックを出したんですよね。まあその一週が全然解決されないとか、いろんなその、まあ、あとはその Android の問題だったりとか、まあアプリのそのなんかリフレッシュの問題とかいろいろあったんですけどでそれらを全部そのフィードバックを受けて彼らがそ,のそれが2018年末で2月ぐらいにあの2019年の2月ぐらいにあの全部そ,のあのそういうイシューをプライオリティを作ってえと順番に対応していくってことがやってそこからものすごいそのリアクトネイティブが進化したっていうふうに思ってますね。ななる
0: るほどどねいいやこれそのスレッドずちょっと見てるけどすごいなそう
2: ボロクソにみんな言ってますねボロクソに言ってますね<笑>大丈夫
0: かこれ俺心折れないかなって
2: ぐらいですねこの一周立てたあのシー・ポージャーっていう人はあのク,リスクリストファー・中澤さんですねっていう方なんですけどあクリストファー・中澤っていう名前なんですけどなんか確か奥さんが日本人で奥さんの名字を取ってるんですよねっていうトリビアがあるんですけど彼はあのジェストを作ってる人ですねテスティングフレームワークのジェストを作って最近フェイスブックやめちゃったんですけどで彼が入ったのはかなりなんか大きいなと思っていてフェイスブックのリアクトネイティブチームにすごいそこからそのいろんなチー,ムチームじゃなかったコミュニティの雰囲気も変わってきてすごくよく回り始めたなというふうに思ってますね。なるほどで
0: すねじゃあこの2018年の末っていうのは結構転換期だったということですね。ですね。はいまあ、これ以降にもしもじゃあ、エアビーの事件が起きてたとすれば、もしかしたらエアビーの考えも変わってたかもしれないってい
2: うそうですね、うん、え多分まあこのエアビーのやっぱ記事が出たことで、フェイスブックがまあ結構、いろいろ考えたのかなって思ってますね、なるほど
0: ね、うんまあ、焦りがあったのかもしれないっていうことですね。ですね。はい。まあ、面白い、歴史ありですね、やっぱりこういうの歴
2: 史はすごいいろいろありましたね
1: 。あれですよね。でもこういうのってやっぱオープンソース開発のちょっと怖いところというか、やっぱりそのコミュニティを管理してくれてる人たちがちょっと怠慢になったり、まあね、僕らはね、でも使ってる身なんでね、まあ文句を言うこと難しいかもしれないんですけど、前の会社とかで使ってた、あの、ORM ラッパーでしたっけのサ,サービスが、えっと、やっぱ開発が止まっちゃってオープンソースだったんですけど、でそれでどうするみたいな問題がやっぱあって、まあこういう風にね、まあ立ち直ってくれたんならいいんですけど、それで終わってしまうとね、本当にやっぱこっちとしては辛いですよね。まあなんか今の時代らしい、あの、悩みというか。って、いうところで、実は僕あの、最初に、リアクトネイティブリリースしたあとにもう一回リアクトネイティブでアプリを出していて知り合いからの個人的な案件なんですけどでその時にはあの iOS もあと Android も書き出せるあのリリースできるようになっていてそこで見たものがすごくてそれがエクスポだったんですよね。でえー、エクスポって何なのかっていうのはちょっと何て言えばいいんでしょうねあのリアクトネイティブ開発を超便利にしてくれるやつみたいなことでいいのかなそうですねはいまああって言ってましたん<笑><笑>からその中の一つの機能で僕がすごい感動したのは当時やっぱあのモバイル開発ってやっぱ実機で確認するのとかってわざわざこう実機にこうビルドして実機で見たりとかするのめんどくさかったんですけどなんかエクスポはそこであのローカルのサーバーを立てて、そこにアクセスすれば見れるみたいな仕組みとかもあったりとかして、これはすごい簡単にテストできるし、すごい感動したのを覚えてますね
0: 。当時やりましたよね、アンドロイドとかのこう実機をもう100個くらいなんか机に並べて、ね、テストとかっていうのが<笑>昔あったけど、エクスポ以降は、そういうのもほぼほぼそのエクスポ上でできるっていう
1: ことになったって話ですから自分のエキスポのプロジェクトみたいにアクセスできるみたいな感じだったと思います
0: ああなるほどね
1: 多分他にもいろんな便利機能があると思いますけどそうですねなんか今井さんの中でエキスポの衝撃とかありますかエキスポ以前から始めました以後以後から始めました
2: あけどエキスポって実は結構前に出てるんですよねあれ確か2017年くらいから多分あったんですよただなんかそのちゃんとしたサービスレベルで提供されるようになったのが多分結構後半だったと思います2019年とかそれぐらいだと思いますねまさにねその岩屋さんが言う通りでエクスポなんかなんですか RubyOnRails、ね、のリアクトネイティブワンみたいな感じですよね便,便利なその機能を全部あの用意して ID も全部そこで開発が完結するっていうほんで自分もついこの間ちょっと POC のためにアプリを作ったんですけどコマンド2つぐらい打って10秒ぐらいでもあのアプリが立ち上がるっていうぐらいめちゃくちゃあの体験がいいですね、あれは DX っていうんですか、デベロッパーエクスペリエンスが。すごくうん開発も盛んで、リアクトネイティブって、まあ、何ヶ月かに1回バージョンアップするんですけど、それに追従もすごく早くて、使い勝手いのがいいっていうか、多分本当にクロスプラットフォームの中で一番何にも準備がいらずに
1: 、開発ができるっていう感じですね。ううん、うんまあ、ただ、あれですかやっぱあのもっと深いところとかもう少しこう柔軟性を持たせたいというときにはやっぱりエキスポを使わないほうがいいとかってありますか
2: そうですねあのそれは下におっしゃる通りで、まあ、本当に BeyondRails とかもそうですけどあの、まあ、レールを外れるともう闇が広がってるんですよね。でまあ、例えば一例で言うとこれエジェクトって言って要はエクスポを自分でマニュアルで管理するってこともできるんですけどエジェクトするとものすごい量のライブラリーがバーッとこのパッケージ .json に広がったりとかしてこれを管理するのはまず不可能だなっていう感じでまあ多分はいあのエジェクトは多分しなくて一般的にはもうリアクトネイティブのまっさらなプロジェクトを作って今あるそコードをそっちに移動していくって形でエクスポからは離れていくとかって感じにはなるんですけどまあとにかくそのまあ,ある程度規模が大きくなってくるきていろいろ細かいカスタマイズとかしようっていう段階になるとかなりそこがその自由度がなくなるというか部分があるんで管理が大変になるとは思いますね
1: 、まあ、あるあるという感じですよねまあそう便利な分分ののちょっっとまあ諸刃の剣の部分も部あるっていう話ですよね。さらに、あの、リアクトネイティブ自体も、やっぱり、あの、ネイティブの、えっと、深いところの機能とか API とか使おうとすると、ブリッジを書かないといけないみたいな話を聞いていて、で、そこで、やっぱり、あれですね、あの、リアクトネイティブじゃなくて、あの、モバイルの iOS とか、Objective-C とか、Swift とか、Cotlin とかを書いて、そのブリッジを作らないといけないとかって聞いたんですけども、今はそういうことってどうなってるんですかね
2: え、今も同じだと思いますね。あの、やっぱちょっとその特殊なことをやろうとする場合はネイティブの実装は必要になるケースはあります。はい、まだけどかなりのライブラリリアクトネイティブで使えるライブラリってすごいいっぱいコミュニティで開発されていて例えばですねアナリティクスのサービスとかかよくあるじゃないですかなんかミックスパネルだったりとか、まあ、セグメントだったりとかいろいろあると思うんですけどそういうなんていうかサードパーティーの会社でも大体 SDK としてリアクトネイティブとかはも提供されているので、うん、なのであんまりそこの何ていうのか心配をする必要がなくて。まあなんかそのプロダクトの仕様としてなんかすごい凝ったことをやりたいってなったときにまあネイティブの実装必要になってくるかなっていうところはたまに出てくるかなと
1: 思います。今井さんが今まであのブリッジ書いた経験とかありますか？ああむめ,め
2: ちゃくちゃブリッジ書いてます、ね。<笑>あのチョンプが結構既存のライブラリでできないことをいろいろやっていたので
1: 。例えばカメラとかですか
2: ？そうですねカメラカメラは。あの特殊なことをいろいろやっていたので自前で実装していましたねとかあとはスティッカーとかカメラのスティッカーとかそういうのもあるんですけどスティッカーの管理とかもキャッシュを作ったりとかするってなった時にまあリアクトネイティブもちろんキャッシュみたいのはない,ないので自分でネイティブで LRU キャッシュみたいのを実装してるみたいな感じですね。
1: れれあれですよね。あの iOS とアンドロイド両方そうですね最近たまにリア
0: クトネイティブの求人とかでネイティブも書ける人募集みたいなのがあるのってそういうことなのかな
1: そう
2: だと思いますねあ結局そのやっぱリアクトネイティブも例えばアプリをリリースするってなった時にじゃあそのアプリの何ですかアイコンを設定するとかあるいはアップストアに置くとか結局そこでネイティブの知識が必要になるんですよねだからはい全く知らない状態でやるとなると
1: まあ、結構大変
2: なでえっ
1: 、ー、と今まではあじゃあ,あのリアクトネイティブの今までと、まあ、リアクトネイティブの進化みたいな話してたんですけどこれからのリアクトネイティブってどうなってくるのかなと思っていてで代表的な質問のひ一つとしてフラッターってあるじゃないですかフラッターも多分人気になってるのかなと思うんですけどそれはどうなのかなっていうのまず気になってますフラッターをほぼ触ったことがないので。あの何とも
2: 言えないんですけどもまあその結局すごい大事なのは組織的な課題とかプロダクト的な課題として何を解決したいかとかっていうのが結構大事だなと思っていてまあ組織としてまあ例えばスタートアップのケースですけどスタートアップだとやっぱプロダクトをスピード感を持って開発していきたいと早くイテレーション回してでだけどまあエンジニアリングリソースがすごい限られているとまあなんかフロントエンドの,そのウェブをかける人はいるけれども。あのモバイルやる人はそもそも採用がまだ全然できてないよとかでそういうような課題があった、えー、ときにリアクトネイティブっていうのはいいソリューションになるのかなと思っていてリアクトネイティブは JavaScript で書かれているから、まあ、その採用にあたっても比較的しやすいかなと思っていて、まあ、フラッターは DART ですよね DART のエンジニアってどれぐらいいるのかちょっとわからないんですけども、まあ、そういうのを検討したときに、まあまあ、技術選定の一つのその軸とととしてて捉えられるといいのかなと思ってますね
0: さまあそうですよねまあ採用コストっていう部分ですよね結局は
2: ですねだからもともとスタートアップで例えばですけど、うん、iOS エンジニアがすでにいるとかだったらもう普通に素直に iOS を使った方がいいですよねだからそこの時にリアクトネイティブを選ぶにはならないけど、まあ、もしかしたらその早くイテレーション回したいっていうの,の中にそのアプリをそのコードプッシュみたいな形でどんどんアップデートしていきたいとかなったら、まあ、もちろんリアクトネイティブはいいのかもしれない
0: 。うん、そういうことですよね。まあ引き続きっていう感じですよね、多分、今までもネイティブとリアクトネイティブのね、やっぱりこう採用コストの違いって、すごく取り上げられること多かったと思うけど、できまあフラッターを比較対象に挙げたとしても、同じことが言えるってことですよね
2: 。そうですね。うん
0: 、なるほど、まあ。ということは、バンクーバーみたいなそういうちっちゃい、ちっちゃい町ってあるかもしれないけど、まあ、スタートアップが多い。地域からするんだったらまあリアクトネイティブの方がやっぱり注目度は今後も高いのかな
2: 。そうですね。やっぱりそのリアクト自体が人気すごい高いじゃないですか
0: 。そうなんですよね。求人数見ても雲泥の差だから
2: 。でまあリアクトネイティブってやっぱりリアクト書いてたらすごいとっつきやすいので横転がしやすい。あの技術だと思うんですよまあ今後もある程度その人気リアクトの人気が続いている限りはリアクトネイティブも採用されていくんではないかなと思っ
0: てますね、うん、まあねなんかリアクトっていう部分にフォーカスを置くんだったら、まあ、リアクトアングラビューみたいなねこうなんかいろんなフレームワークのこう論争あったと思うけどもうリアクト一強になりましたしねほ,ほ,ほぼほぼ置くべきにおいては日本だとちょっとわかんないけど
1: 日本だと多分ビューが強いですねビューララベルっていうのがなぜかデファクトみたいになっているっぽいですね。まあまあ別でいいんだけどもですねじゃあ他の今後のリアクトネイティブのパフォーマンスギア部分とかそういう機能自体の部分ってどうなるんですか
2: そうですねリアクトネイティブが、まあ、今のフェーズっていうかこれからの,そのロードマップ的なところでいうと、うん、今そのパフォーマンスのところをですねもうネイティブと同等以上にしていこうっていう企みがありますねプロジェクト自体は多分2019年ぐらいから始まってるんですけどえっ、ー、とファイバーっていう UI フレームワークというかリアクトネイティブなに使われるフレームワークみたいなのを実装を進めようとしていて、まあ、これ何かっていうとさっきそのシャドウスレッドっていうのがありますって話をしましたよねで JSON でデータを渡してっていう話をしたと思うんですけどそこのそのデータを渡すところっていうのが非同期で処理されるんですよでその非同期で処理されるっていうことで若干のディレイが発生するんですねそそこがそのレンダリングのパフォーマンスにちょっと影響しているっていう話があってでこのファイバーは何をしているかっていうと JSIJavaScript インターフェースって呼ばれているんですけどもうリアクトがブラウザ上で DOM 経由で C++ を直接呼ぶようにえとリアクトネイティブも直接 C++ のコードを JSON を介さずに呼ぼうっていう企みなんですよねそこをだからビューをレンダリングするっていうことで、まあ、そうするとめちゃくちゃ早いですよねっていう理屈で、でそういう仕組みを搭載しようとやってますね。であとは JS エンジンをえっ、ー、とそれまでは iOS だと JSCore だったと思うんですけどっていうまあ f a r i とかで使われているまあ JavaScript のエンエンジンを使ってるんですけどそれをヘルメスっていう名前の,あの JS の独自のエンジンを搭載していて、まあ、これはそのもうリアクトネイティブに最適化された JS エンジンなんですよ、まあ、それすごい早いんですねこれを iOS も Android も両方とも使うことでさらにパフォーマンスを向上させるっていうようなことをやっていて、はい、で今まだリアクトネイティブバージョン 0.0.64 だったかななんですけど、まあ、この辺のやつが実装が終わればいずれ 1.0 が出るんじゃないかなというふうに
0: ついに、はいね、待望のですね待望の,待望の<笑>なるほどね、まあ、じゃあ結構そのレンダリング前の課題点克服が1の、はいあのね、なんかテープ
1: を切ることになるかもしれないってことですよねそうですね個人的にはあのリアクトネイティブで作られてれば、まあ、割とパフォーマンスはいいなって思うんですけど、うん、これ以上パフォーマンスが良くなるのはすごいなと思いました
2: そうですね今でもそんなにほとんど問題ない気がするんですけどそ,うそうですよね
1: なんかあんまり遜色ないとは思いますけど
2: iOS とかだとだけど貪欲なんですかね<笑><笑>うん
1: ここまで来るとねなんかネイティ
0: ブを採用する意味って果たして何になるんだろうっていうちょっと疑問がふと思い浮かびはするんですけど
2: あそうですねグッドクエスチョンですけど、まあ、ネイティブをやっぱ採用する理由っていうのはそのネイティブのそれぞれに特化した機能とかっていうのがあってで全然そういうのってどんどんアップデートされていくのでやっぱりそういうのをあの使って開発した方があの生産性が高いとか。そういうい話
0: はあデバイス独自の機能をこれ、まあ、もっと深く使おうとするんだったら、まあ、ネイティブをっていう話ですよね。そうですねななるるほどな、まあ、結局そこのの差はまだ,、うん、まだあるのか
2: 、うん、難しいですね,そこはね
0: 、はい、そハイブリッドがしなんか流行しだした時って結局その辺の、ね、カメラ機能とかが使えるようになりよウェブ開発でもねっていうのはやっぱりうい文句の一つであったと思うんですけどそのレベルじゃなくやっぱりネイティブの方がまだそういう独自機能っていう部分だったら使えるものが多いってことですよね。
2: 特にカメラ周りなんかは本当に、アンドロイドなんかはものすごい実はいろんなことがネイティブだとできるんですけど、まあ、今出回ってるリアクトネイティブのライブラリだと、まあ、最低限の機能しかないんで、例えば、グーグルの提供しているカメラアプリがあるんですけど、ああいうものはリアクトネイティブでは実装できないので、これやっぱネイティブだからできるっていうところですよねえ、うん。さ
0: っき、チョンプさんの方でブリッジ書かなくちゃいけなかったっていうのをね、さっき言ってましたけど、そういうカメラ周りの話でしたっけ、あれって。
2: そうですねカメラ
1: 周りはなるほどね、はい、やっぱそういうイメージなのか、まあ、逆に言えばネイティブの機能をゴリゴリ使わないアプリなコミュニティアプリとか,なんか SNS とかだったらもう全然リアクトネイティブで十分だってことですよね
2: 十分ですねもう一個、まあ、メリットがあるとするとリアクトネイティブ 4Web っていうのがありましてこれはあのリアクトネイティブのコードを使ってウェブが書けるっていうやつなんですよ。なので、React Native で普通にコード書いたらそのままウェブをそのま
1: まリリースできるっていう。あ、それは便利ですね。だかあの Twitter のプログレッシブのアプリがそれで作られたんじゃなかったんです
2: か。あ、そうですそうです。ツイ新しい UI は r e a c t n a t i v e for w e b で作られてますね
1: 。なるほどね、なるほどね。いや、まあこ
0: 、格好の的というかね、あんなシンプルな UI の実装やったら、それはいいでしょって話でもする。やっぱそいやなんか,そうか
1: 思想が面白くて、もともと ReactNative って、Web の技術を使ってアプリを出せるのに、その。フレーームワークをを使ってまたウェブ作すまあ確かに違う違<笑>確かにリアクトってなんだっけみたいな感じそうそう,そう<笑>だからまあそれぐらいねあのリアクトネイティブってもしかして完成されているフレームワークなのかもしれないですね
2: あのフェイスブックだとリアクト360っていうのがあって AR の機能をリアクトネイティブで作るっていうやつですねこれフェイスブックが作ってるわけじゃなかったかもしれないです別のスタートアップだったかもしれないですけどとかえっとフェイスブックで作ってるんだとリアクト VR ですね VR の機能をリアクトでかけるっていうやつでなんでもうリアクトを知ってたら結構いろんなプラットフォームでいろんなものが作れるっていう世界があるっていうとこですねかそれはフェイスブックの野望だと思うんです
0: よねいや間違いないですよねリアクト VR 出た時バンクーバー実は VR 界は結構有名であそうなんですねそうそう市場がすごく大きくて VR 市場は本当になんかここ5年くらいで何倍だったかな56倍くらいに伸びてるっていうのがニュースになってたんですけどえー、そうそうリアクト v r も出た時結構あのコミュニティ界隈で人気あのすごい話題になっててそうなんですよなんかリアクト t ホどこを目指してんだろうなって
2: だから数年後には多分その AR とかができるじゃないですか AR のなんかこうグラスとかも Facebook 開発してますけどでその時にやっぱ彼らはそのプラットフォームを握りたいと思うんですよね今はアップルとグーグルに握られてるけどで悔しい思いしてるけど AR の分野で彼ら Facebook がプラットフォームを持てれば、うんもうこれはかなり無敵ですよねそこでいくらでもやりたい放題できるっていうのが、た、まあ、多分戦略なんだと思います
0: 、まあ。デベロッパーサイドから見ても、ね、リアクトベースで開発できるんやったら、まあ、参入コストとしても結構低いでしょうしね。うんうん、間違いないです。なるほどね、いや、面白い、リアクトの野望がちょっときか山見えるお話
1: とで。さらにもっと言うと、今後の、えっと、モバイルの開発ってどうなってくくのかなって気になっていて。さっきちらっと言っていただいたんですけど純粋な開発 SWIFT とかコ o t l i n とかを使った開発はどんどんリアクトネイティブに置き換えられていくんじゃないかなと思っているんですけどそういうことはないってことですよねさっき話したと
2: そうですねやっぱり固有のものがどんどん出てきているのでただ結構面白い流れみたいのができていてこのやっぱりリアクトのステート管理っていうかデータフローですよねまあ、フラックスから始まって、まあ、リラックスとかってできてると思うんですけどとかあとはその宣言的な UI のコンポーネントの書き方とかっていうのが、まあ、すごくいいっていうことでネイティブ側にもどんどんどんどんそれが広まっていてそれを使った機能みたいのが開発機能ですね開発機能が iOS にも Android にも最近提供されるようになったっていう逆輸入というか。
0: へなんか勝手に敵対してるのかなっていう<笑>あれはそうでしたけ
2: ど、ね、お互いのいいとこを真似てこうっていうの
0: が、うんうん、いや素晴らしいことですよねでも
2: はいだからそのネイティブ開発って言っても結構その今のリアクトの開発というかまあですかウェブの開発になんか近いものになる可能性はあるかなと思いますね
1: それあれですかなんかあの JSX 的な感じでビューをかけるとかっていうのは
2: あそうですねジェットパックコンポーズっていうのがアンドロイドが最近出たんですけどほんとつい多分1ヶ月ぐらいですかねこれはまあ JSX ではない的ではないんですけどその何ていうかもう宣言的にこのコンポーネントがこうなってこうなってみたいのをこうつらつらかけてリアクトとかを書いてる人には結構見慣れた感じで書けるのかなというすごく似た文脈なんですよ。でウェブからそういうなんていういいいいいネイイティブにいいアイディアデがいくっていうのは結構あると思いますねリアクティブプログラミングのやっぱ文脈も RxJS から始まって、うんまあ、それが RxJava とか RxSwift とかに来たのでだからそういうのは結構あるんですよねそうネイティブの開発は結構変わってきてる気がします
1: そうですよねさっき話したあのコードプッシュとかまさにウェブっぽいですしはいそんな感じですかね基本的にリアクトのネイティブ自体に関してはでさらにちょっとあの、セナさんとかやっぱりあの、フロックで、えっと、留学とか就職とかを専門にやっているので、えっと、リアクトネイティブの求人の話とか、その辺を聞いてみたいんですけども、
0: そうこれね、でもそうなんですよ、あのまあ、フローグというか、うち、まあ、僕らのところにと話とか相談来るのね、大下さんなんかもそうかもしれないけど、やっぱり結構、ガリガリ日本でエンジニアやってましたとかいう人ももちろん多いし、まあ、あの今からこの業界目指したいんですけどっていうことも一定数はいるしっていう状況で、そうよくね、結構、まあ、なんだろうな、あの日本でアンドロイドエンジニアずっとやってましたっていうね、例えば人が、あのうちの戸を叩いて、海外だとリアクトネイティブなんか求人めっちゃ多いっぽいですけど、まあ、バンクーバーとか西海岸の方なんですけど、そうそうリアクトネイティブの求人すごく多いから僕もそっちの方ねなんかちょっと映るべきなのかなとかそうあとまあリアクトネイティブで今までずっと書いてた人は今後求人の推移ってどうなっていくと思いますとかって結構質問は来るんですよ。おそう、ただまあね、僕もちょっと別にそのプロフェッショナルってわけじゃないから、ああ、いや、今多いから、こ今も、今後も多いんじゃねとか、そんなすごいふやっとした回答しかできてないんで、実際、まあね、現場でやはりまあ活動されてる今井さんにちょっと聞いてみたい部分としては、その求人の推移としてっていうんで、今後ね、まあ、周りの人たち含めて、まあ、増えていくのか減っていくのかって、なんとなくのイメージとかって湧きます
2: いやー、わかんないですね。いわかんな,いです、ねなんかまあ、とはいえ結構テック企業はつこの技術使ってるしあとはリアクトネイティブ印象ですけど結構ヨーロッパでリアクトネイティブをやってる人が多くてあの多いなという感じですねで例えばリアクトネイティブの有名なカンファレンスとかもヨーロッパでやっぱ開発あの開催されてたりするんですよねソフトウェアマンションっていう会社があるんですけど私たちそこはそのあの受託的なことをやってる会社だと思うんですけどそ,それがヨーロッパにあってですごいやっぱリアクトネイティブの需要がやっぱあるからす,すごいそこにフォーカスして結構開発してるのでまあなんか求人っていう意味だと多いんじゃないかなというふうには気はしてますね。
0: まあ、そういうことですよね。だからまあ減るなんかね。要因が今現時点で思い浮かぶかって言ったら思い浮かばえないでしょうし
2: 、うん、うん、あんまないです
0: ね。ですよね。まあ、さっきね話にあったマネージリング速度だったりとか、パフォーマンスの改善が今後見られるのであれば、まあ、むしろ。それこそ増える意味はあったとしても、まあ減る。なんか理由は探そうは難し
1: いと思うので
2: 。うんとないですね
1: ただあれですよね、多分さっきの話だと、Airbnb とかやっぱ大きい会社っていうのは、モバイルのエンジニアをそもそも採用する力があるので、それよりはスタートアップで、Web でリアクトを作ってるところが、アプリもリアクトネイティブ作りたいよみたいな案件が多いってことですよね、多分
0: ああそうですねうん、バンクーバーに限って,、まあ、限ってというかあ他のとこもそうなんだろうけどそうそうもう本当にその動きが顕著でこっちなんてもうスタートアップ、とりあえずバンバン作ってアメリカ先生にあのどっかの会社に買収されたらゴールみたいなそういう流れがねすごく盛んだから、
1: はいはい、そうそ
0: うスタートアップ段階でいきなりネイティブからっていうよりもやっぱりそういういねあのハイブリッドだったりとか、まあ、リカバーネイティブというんですか、はいまあ、そっちも含めてリアクトネイティブ採用っていうのが本当にテンプレー化してますもんね
1: 。であと瀬名さんと話してて、すごいこれ気になったのが、例えばなんですけど、瀬名さんのところのフロックの方とかで、最初のキャリアとして、最初のエンジニアのキャリアとして、リアクトネイティブのエンジニアになるっていうのは、どうなんだろうっていうのがあ
0: ります。ああ、これはぜひお伺いしてみたいですね。なんだろうこう業界今から目指しますって人やっぱ多いですよねあのもちろんまあウェブ業界もエンジニア業界っていうかエンジニアになりたいみたいな人っすよそうそうその時にまあ海外の求人でリアクトネイティブよく見るからとかそんなレベルかも分かりませんがまあ要するに自分がどういうエンジニアになりたいかっていう方針決まってない人ってやっぱ結構多くてその中でまあやっぱり流行ってるし自分がモバイルアプリを今後作っていきたいと思ってるしであればリアクトネイティブを最初に勉強してみようかなっていう要するに非ネイティブが最初にリアクトネイティブを触ってみるっていうの非エンジニアかがリアクトネイティブを最初のの勉強材料としててて採用するっっいうのってどうなんだろうなってちょっと僕個人としては思ってはいるんですけど学習コストという点でまあ面で見て果たしてそれは効率のいい話なのかみたいなねところがちょっと意見は聞いてみたいなと思いつつなんですが
2: あまあエンジニアのキャリアとして結果的にまあそうなるのはまあいいのかなと思うんですけど勉強のためにリアクトネイティブやるってやるとちょっとその偏ってしまう。感じ忘れますね JavaScript の知識とか HTML の知識とか ReactNative はその HTML ではないのでなんですかねただ CSS とか使うわけでもないので
1: なんか中途半端な CSS みたいな感じじゃないです
2: かそうですね違うんですよねだから微妙な知識になってしまうので ReactNative、まあ、やるよりは React をやって React をやりながらその JS だったりとか HTML、CSS、あるいはそのウェブがどうやって、Web がどうやって開発されるのかっていう、そっちをやった方がいいのかなと思いますね。例えば、リアクトネイティブやってたら、多分なんですか、クロスオリジンとか、多分や,やらないんですよね。で、けど、Web やってたら、クロスオリジンとか、すごい重要じゃないですか。で、そういう、まあ、だけど、それは実は、まあ、ネイティブだと、ちょっとやるんですよねアクセスコントロールって重要なんでだけどリアクトネイティブだとほぼやらないのでな,なんかそういう重要なところが欠けた状態でエンジニアやってますっていうのはちょっと危ないのかなと思ってますね、まあ、リアクトやるのがいいんじゃないですかで多分アメリカのブートキャンプだと多くの場合は要は Web 系エンジニアのブートキャンプはおそらく JavaScript リアクトネイティブっていうのを選んでますねそれをやって、まあ、そこから Node.js とかやったりしてフルスタックってあの名乗ってて名乗いいいる人は多いと思います、はい
0: 、ですでよねいやそうあのバンクーバーのスタートアップじゃなかったブートキャンプも実はサンフランシスコとそっちの方やっぱり参考にしてるとこが相当多くてもともとサンフランシスコのブートキャンプってやっぱ高いじゃないですか数百万とかね、うん、やっぱりしたりするんで。そういう人たちがバンクーバーのスタートアップに戸をたたくっていうのも実は結構いたりしてなので結構その辺の結構カリキュアムとかっていうの似たり寄ったりな部分がねあの実は多かったりもするんですがやっぱり同じですもんねあのまあリアクトベースでやっぱ勉強していきながらゆくゆく先最後のまあタスクカリキュアムのところでちょっとリアクトネレイブ少し触ってみたいな感じだからやっぱりまあリアクト最初に触って JavaScript 全般まああのバニラで書きつつまあちょっと慣れてきたらリアクト勉強していってっていうまあ非常にシンプルなテンプ
1: レートの路線なぞるのがいいよねっていうことですよねうんうんうんうんだと思いますなるほどねこの辺難しいですよね断定はできないけどまあリアクトからやった方がいいんじゃないみたいなとこはみんなちょっと思ってるというところですね確かにね僕もなんだろうやっぱフロントエンドってなんかやろうと思えば簡単なんですけど、やっぱり大事なことって、深いところを知るとこ、例えば、HTTP のプロトコルを知るとか、リクエストの404は何なのかとか、そういうところを知るところが結構大事なんですけど、やっぱそれを抜けてやってる人も結構いるから、まあ、そんな感じになりかねないなとは確かに思うところはありましたね。だから、今井さんみたいに、本当に Android の開発をやられていて、ReactNative とかに来るとか、Web、まあ、をやって ReactNative に来るとかの方がももしししかかたらいいいれないですね。まあそういうことですよね。うんうんうんはいじゃあ何か他今井さんの方からありますか
2: 宣伝していいんですかこれ宣伝あもちろんもちろんもちろん,もちろんはいあの宣伝でま自分もポッドキャストやってましてであいそうゆうやさんにも出ていただいているんですけどトゥデイアイランドというあのポッドキャストでこれはもう一人米エリアでエンジニアをしているソフトウェアエンジニアをしている川辺さんという人と一緒にやってるポッドキャストでいろいろこういうテック的な話ですよねとかを話したりとかあと人に来てもらって話すとかそういうのをやってるんであのよかったら聞いてくださいはい宣伝です
0: 実はも
1: うほぼほぼ全部聞きました
0: <笑>
2: あ,ありがとうございます<笑><笑>ありがとうございます
1: ズレイアイランドはめちゃくちゃ深いところまで説明したりとか考えたりとかしてすごい聞いててねすごい考えさせられるようなポッドキャストで。またゲストの質が高いっすよね豪華ですよねマジで豪華<笑><笑>あれは今井さんの人徳ですかいやまあなんかいろいろコネとかですね、はい、いやすごいなあで僕があの好きなエピソードがあっていやそれはあのコードレビューで重箱の隅をつ続くのをやめようっていうエピソードなんですけどもなんか例えばプルリクエストとかを出してでそこのプルリクエストになんか余計なスペースが入ったりとかなだろね開業が1個入ったりしててそれに対してなんか直してくださいとかっていうのをやめようねみたいな話んですけどまあ、結構ね僕細かくその辺やってたのでなんかこれを聞いてねあのニ,ニットピッキングっていうんですよねそういう言葉も知らなかったんですけどそういうのやめようって書いおすすめでて、まあ、僕一番最
0: 近のやつですねあのスミさんでしたっけまあ、コミュニティ運営で僕もフロックっていうねコミュニティやっぱ運営している人の立場でもやっぱり聞くんでやっぱああいうねちょっと前線というか界隈のやっぱり有名な方があのどういったコミュニティを運営していてどういう失敗があってねどういう気持ちでやっぱ運営しているのかとかやっぱそういう話が聞けるのがすごく楽しいんでぜひちょっとそういう人今後も読んでください
1: わ<笑><笑>かりました探してみますお願いしますはいそうですねまあお互い北米圏であのポッドキャストやっているまあ仲間というか感じなので、あの、盛り上げていきましょう。そして、あの、今日はありがとうございました。長い間。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、とっても楽しかったです。もう一回ぐらい読んでいろいろ聞きたいですね。ああ<笑>ね間違いない。も
0: う出てこないでしょ。いやいやいや、あの
1: <笑>ね,ね、多分メルカリの話とか相当面白いんじゃないか,なかあメ
0: ルそうかもしれないですね。ねはい。んで話を聞くと多分1時間とか2
1: 時間じゃ足りないんですよ。<笑>ちょっと飲みに行きましょうよ、どっかで。<笑><笑>あ、それいいですね。<笑>はい。今度ねコロナが明けたらぜひねああ明けたらねベゲリアでいましょうはい、まあ、うじゃあ今日はありがとうございましたありがとうございました、はい、ありがとうございま
2: す